0: Olhe para a estrada à frente. Por Elder Alvin F. Meredith III, dos 70. Quando fiz 15 anos, ganhei uma carta de motorista aprendiz, que só me permitia dirigir se um de meus pais estivesse comigo. Quando meu pai me perguntou se eu queria dar uma volta de carro, fiquei muito animado. Ele dirigiu o carro por alguns quilômetros até os limites da cidade, até uma estrada bem longa e reta, de duas pistas, que poucas pessoas usavam, talvez o único lugar seguro. Parou o carro no, no acostamento e trocamos de lugar. Ele me deu algumas instruções e depois disse, siga devagar pela estrada até o mandar parar. Segui as instruções com exatidão, mas após uns 60 segundos ele disse, filho, pare o carro, está me deixando com náuseas. Você está dirigindo em zigue-zague pela estrada. Para onde está olhando? Com certa irritação eu disse, estou olhando para a estrada. Então ele disse, estou observando seus olhos e você só fica olhando para o que está bem diante do capô do carro. Se você só fixar o olhar no que está diretamente à sua frente, nunca vai dirigir em linha reta. Ele então enfatizou, olhe adiante na estrada, isso vai ajudá-lo a dirigir em linha reta. Tendo 15 anos, achei que aquela foi uma boa aula de motorista. Desde aquela época, percebi que foi uma excelente lição para a vida também. Quando nos concentramos nas coisas mais importantes, principalmente as que estão adiante na estrada, as coisas eternas, esse é o ponto-chave para manobrarmos pela vida. Em certa ocasião, na vida do Salvador, ele quis ficar sozinho, então subiu ao monte para orar à parte. Mandou seus discípulos embora com instruções para que cruzassem o Mar. Na escuridão da noite, o barco que levava os discípulos se deparou com uma feroz tempestade. Jesus foi resgatá-los, mas de modo pouco convencional. Lemos nas Escrituras, A quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Quando eles o viram, começaram a ter medo, porque achavam que a figura que se aproximava deles era algum tipo de fantasma ou aparição. Jesus, sentindo medo deles e querendo acalmar-lhes a mente e o coração, chamou-os dizendo, Tende bom ânimo, sou eu, não tenhais medo. Pedro não ficou apenas aliviado, mas também se sentiu ousado. Sempre corajoso e impetuoso, Pedro clamou a Jesus: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Jesus respondeu com seu convite conhecido e sempre atual. Vem. Pedro, sem dúvida entusiasmado com a oportunidade, desceu do barco, não para dentro das águas, mas para cima do mar. Enquanto se concentrava no Salvador, conseguiu fazer o impossível. Sim, andou sobre as águas. Inicialmente, Pedro não se deixou deter pela tempestade, mas o vento forte o acabou distraindo e ele perdeu o foco. O medo voltou. Consequentemente, sua fé diminuiu e ele começou a afundar clamou dizendo, Senhor, salva-me. O Salvador, que sempre está ávido para salvar, estendeu a mão e o ergueu para a segurança. Há uma infinidade de lições a serem aprendidas com esse relato milagroso, mas vou mencionar três. A primeira lição, concentrar-nos em Jesus Cristo. Enquanto manteve os olhos focados em Jesus, Pedro conseguiu andar sobre as águas. A tempestade, as ondas e o vento não conseguiram atrapalhá-lo, enquanto estava concentrado no Salvador. O entendimento desse propósito sublime nos ajuda a determinar qual deve ser nosso foco. Não podemos ganhar um jogo sem conhecer o objetivo, nem podemos ter uma vida significativa sem conhecer seu propósito. Uma das grandes bênçãos do Evangelho Restaurado de Jesus Cristo são suas respostas, entre outras coisas, para a pergunta, qual é o propósito da vida? Nosso propósito nesta vida é ter alegria e nos preparar para voltar à presença de Deus. Quando nos lembramos de que estamos aqui na Terra a fim de nos prepararmos para voltar a viver com Deus, isso nos ajuda a concentrar-nos nas, co nas coisas que nos conduzem a Cristo. A concentração em Cristo exige disciplina, principalmente em relação aos pequenos e simples hábitos espirituais que nos ajudam a tornar-nos discípulos melhores. Não há discipulado sem disciplina. Nosso foco em Cristo se torna mais claro quando olhamos adiante na estrada, para onde queremos estar e quem queremos nos tornar. Então reservamos um tempo todos os dias para fazer as coisas que vão nos ajudar a chegar lá. O foco em Cristo pode simplificar nossas decisões e prover um guia de como utilizar melhor nosso tempo e recursos. Embora haja muitas coisas que mereçam nossa atenção, aprendemos, com o exemplo de Pedro, a importância de manter sempre Cristo no centro de nosso foco. Somente por meio de Jesus Cristo é que podemos voltar a viver com Deus, Confiamos na graça de Cristo ao nos esforçarmos para nos tornar semelhantes a Ele e buscar seu perdão e o poder fortalecedor quando ficamos aquém daquilo que deveríamos ser. A segunda lição é, cuidado com as distrações. Quando Pedro desviou o foco e se concentrou no vento e nas ondas, ele começou a afundar. Há muitas coisas bem diante do capô que podem nos distrair de nos concentrarmos em Cristo e nas coisas eternas que estão adiante na estrada. O diabo é o mestre da distração. Aprendemos no sonho de lei que as vozes do grande espaçoso edifício procuram nos seduzir para coisas que vão nos tirar do caminho da preparação para voltarmos a viver com Deus. Mas há outras distrações menos óbvias que podem ser igualmente perigosas. Como diz o ditado, para que o mal triunfe, basta simplesmente que os homens bons não façam nada. O adversário parece determinado a fazer com que as pessoas boas não façam nada, ou ao menos que desperdicem seu tempo em coisas que vão distraí-las dos propósitos e das metas nobres. Por exemplo, algumas coisas que são diversões sadias, se realizadas com moderação, podem se tornar nocivas, se não houver disciplina. As distrações não precisam ser más ou imorais para serem eficazes. A terceira lição é podemos ser resgatados. Quando Pedro começou a afundar, clamou dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou. Quando percebermos que estamos afundando, quando nos depararmos com a aflição ou quando falharmos, nós também podemos ser resgatados por, eles, por Ele. Diante da aflição ou da aprovação, talvez vocês sejam como eu e esperem ser imediatamente salvos. Mas lembrem-se de que o Salvador foi ajudar os apóstolos na quarta vigília da noite, depois de eles terem passado quase a noite inteira lutando contra a tempestade. Podemos orar dizendo que se a ajuda não vier imediatamente, ao menos que venha na segunda ou mesmo na terceira vigília da noite, conforme mencionado nas parábolas. Quando tivermos que esperar, tenham a certeza de que o Salvador está sempre atento, garantindo que não tenhamos que suportar mais do que podemos aguentar. Aos que estão esperando na quarta vigília da noite, talvez ainda em meio ao sofrimento, não percam a esperança. O resgate sempre vem aos fiéis, seja na mortalidade ou na eternidade. Às vezes afundamos por causa de nossos erros e de nossas transgressões. Se estiverem afundando por esses motivos, tomem a feliz decisão de se arrependerem. Creio que poucas coisas dão maior alegria ao Salvador do que salvar aqueles que se voltam ou retornam a Ele. As Escrituras estão repletas de histórias de pessoas que haviam caído ou tinham falhas, mas que se arrependeram e se tornaram firmes na fé em Cristo. Acho que essas histórias estão nas Escrituras para nos lembrar de que o amor do Salvador por nós e seu poder de nos redimir são infinitos. Além do Salvador se alegrar com nosso arrependimento, nós também sentimos grande alegria. Convido vocês a olharem adiante na estrada, com mais determinação de aumentar sua concentração nas coisas que realmente importam mantenhamos Cristo no centro de nosso foco. Em meio a todas as distrações, as coisas que estão diante do capô e os torvelinhos que nos rodeiam, testifico que Jesus é nosso Salvador, Redentor e Resgatador. Em nome de Jesus Cristo. Amém.